0: O CORE, o cuidado com a saúde e o bem-estar, está sempre em primeiro lugar. E essa dica que eu trago para você pode ajudar a facilitar o seu dia a dia. Todo mundo já sabe que Doril é efetivo no combate à dor de cabeça e outras dores. Por isso quero falar do Doril enxaqueca, que é mais que um, é dupla ação contra a dor. Isso porque ele possui ação analgésica e anti-inflamatória. Ou seja, você pode sempre contar com a ajuda dele quando aquela dor chata aparecer. Inclusive, vamos disponibilizar para você, nosso ouvinte, 10% de desconto com o cupom Doril Enxaqueca no site da Droga Raia para qualquer produto da linha. O link está na descrição do nosso episódio e o cupom é válido para o mês de dezembro todo. Tomou Doril, a dor sumiu. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Doril Enxaqueca é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia sempre a bula. Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor Cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e sempre comigo, Desire Coelho, e a gente vai falar de alimentação nas férias, né? Então, chegando aqui na época de férias, como que fica a alimentação. É, muitos dizem que o momento das férias é o momento que você pode colocar o pé na jaca, muitos dizem que não. É, e aí vai muito mais para você, Desire, tudo bom?
1: Tudo bem, Sérgio? Sempre um prazer. Olá a todos que estão nos escutando. Eu até suspirei aqui, né? Porque essa é uma época um pouco complicada. Porque muitas pessoas têm esse pensamento tudo ou nada, né, Sérgio? Então, ah, então, quando eu estou na minha rotina, quando eu estou me organizando, né, do contexto de trabalho ou aulas, estudo, etc., eu cuido da minha alimentação, mas nas férias eu não quero pensar em nada. E aí a alimentação fica no tudo ou nada, no sentido de que a pessoa começa a se permitir comer. Tudo, mas em qualquer coisa, em qualquer horário, em qualquer quantidade. Ou na quantidade que estiver sendo servida. E isso é um problema porque, primeiro, né, ela para de respeitar o próprio corpo. Então, ela come porque tem, não necessariamente porque ela está com fome. Ela come a porção muito grande. Aqui no Brasil, né, a gente até falou algumas vezes sobre isso. As porções tendem a ser muito grandes. Né, e aí, nas férias, ela quer esse alimento mais indulgente. E aí ela fica ali, né, a merecer do, do ambiente, muitas vezes, do que, que tem, o que, que não vai ter. Então perde um pouco da organização, do planejamento, e no final das contas, isso pode ser um problema para a saúde, não só para o corpo, mas principalmente, que né, é o que é o mais preocupa a gente.
0: Ô, Desire, é, até uma curiosidade minha. Por que, que nós, seres humanos, ou então brasileiros, né? Não sei se é isso, é do ser humano ou do brasileiro. Eu acho que é mais de, de latinos e tem culturas um pouco mais esse junk food e tudo, né? Porque você pega o francês e alguns outros países da Europa, eles mantêm o mesmo padrão sempre, né? Então, seja férias, não férias. Por que a gente tem essa coisa de, ah, tô de férias, então, será que a nossa vida é uma grande punição? E aí eu tô numa, numa, num purgatório, aí a hora que eu tiro férias eu falo, eu mereço tudo isso. Porque por que tantas pessoas é, vão tirar férias e metem o pé na jaca? É bebida, é comida, como de tudo? O que você tem de relatos até no, no, no seu consultório?
1: Eu acho que primeiro acho que a gente tem que diferenciar né, o que, que eram os franceses, por exemplo, né, que foi o exemplo, foi o exemplo que você deu. É, de antigamente, né, os mais velhos, e a geração atual o relacionamento deles com o corpo e com a comida mudou muito também nas últimas nas últimas décadas. Eu tinha muito aquela visão do francês mais mais velho é, e eu acho que vem muito da cultura. A propaganda ela é voltada para isso, né? Então você quer um break, você quer um chocolate, refrigerante, que associa o consumo dele a momentos de prazer e momentos de férias, né? Você merece isso.
0: Você merece ser feliz. Você merece ser feliz. <risos>
1: É ser feliz, não dá para comer um só é, então, é você tá nas suas férias você tá num momento férias é, é hedonismo né? o que, que é hedonismo? é a busca constante pelo prazer nós todos, o ser humano é um, é um ser hedônico, no qual a busca pelo prazer guia muito dos nossos comportamentos ou todos, ou quase todos aí, aí é uma grande discussão filosófica se é a busca pelo prazer ou evitar a dor e o sofrimento mas enfim é, o que a gente precisa entender é que nas férias isso fica mais exacerbado. A gente não quer ter tanta obrigação, a gente quer curtir ao máximo. E curtir ao máximo é, significa ter o um máximo de prazer. E ter o um máximo de prazer passa por comer as coisas que dão mais prazer. E quando a gente entende isso, a gente também passa a entender a função desses alimentos, que é aquela clássica mistura que a gente já falou aqui, várias vezes, né, dezenas, centenas de vezes que é a mistura que os alimentos ultraprocessados têm, que é sal, gordura e açúcar então quando você me fala dessa comida indulgente, ou quando a gente fala dessa comida das férias a gente tá falando de alimentos que tem essa combinação, é quer ver? Ó, me dá um exemplo de comida nas férias
0: é, bom, nas minhas últimas férias eu me, me dou o direito de comer uh, cheeseburger e batata frita acho que quase todos os dias porque é uma das comidas que eu mais gosto mas, e aí é isso que você falou, é verdade é muito, agora, nossa, faz total sentido é, é o carboidrato ruim, né, da batata
1: frita a gente tá no podcast já há quantos anos tem o Coro Podcast, você vai me falar que batata frita é o carboidrato ruim
0: não, mas assim, você pega não, porque você tem o carboidrato, né, você tem os macronutrientes mas aí você vai pra dentro deles e o pessoal joga, que nem a gente já falou outros episódios, joga a culpa no carboidrato na verdade é que tipo de carboidrato você tá ingerindo mas aí eu vejo, é o que você falou eu tenho... A, a batata frita, lotada de sal, que dá aquela sensação paladar, né? O, o, o palato fica muito mais aguçado, e aí depois eu vou pro doce para quebrar e tomo uma água, mas aí eu tomo um suco que também tem doce, e a hora que eu vejo eu fico comendo infinitamente aqui
1: E não precisa nem ter, nem precisa nem ter o suco, mas só por quê? O que eu acho claro, né? Por que, que eu peguei no seu pé do carboidrato? É porque as pessoas ficam falando: ah, carboidrato é o mal da humanidade, é o mal da humanidade, mas as pessoas, mesmo quem adora doce como, como eu, se não tiver um doce mesmo em casa... Não pega um pote de açúcar... E vai comer direto do pote de açúcar... É Quem bacana. ama doce... Não faz isso... Claro que para todo exemplo que eu der para você... Sempre vai ter uma pessoa... Sim,
0: né? sim... Tem as exceções, lógico...
1: Para tudo... Né? A gente pode pensar os exemplos mais esdrúxulos aqui... Que alguém vai ter... Que já fez... Mas enfim... De um modo geral... Dentre todas as pessoas que a gente conhece... Que falam que gostam de doce... Que falam que carboidrato é mal, Isso é mal. E outra... Se a gente falar Ah, carboidrato da batata é ruim... Foi a sua frase... Né? o carboidrato da batata ele dá muita saciedade, se você pegar batata, pode fazer o um teste na sua casa hoje cozinha a batata na água quantas batatas cozidas na água sem sal e sem azeite você consegue comer?
0: acho que uma no máximo
1: ela sacia, na... depende do tamanho, né? mas primeira, uma, duas, sacia, agora se a batata for feita no forno com azeite e sal, você come quatro batatas é verdade, então não é o carboidrato é a mistura desses, ingre... desses componentes, então a gente tem que pensar muito nas nossas alimentações como uma mistura. E eu falei que você não precisei muito longe, na verdade, ficar colocando refrigerante, ou ficar colocando suco no, no cheeseburger, porque hoje em dia as hamburguerias sabem que se o pão for açucarado, isso vai aumentar a palatabilidade do alimento. Então, toda, né, a gente mora em São Paulo. Todas as hamburguerias aqui, se você for comer o pão sozinho, você vai ver que o pão é doce.
0: Nossa, agora... Não, e o pior é que agora você falou isso, é verdade. O pão de brioche, ele é muito mais doce. Ah, senhores donos de hamburguerias. Então tem um porquê isso.
1: E é isso, né, Sérgio? Ele já sabe, as hamburguerias, né, a indústria alimentícia já sabe disso há muito tempo. Não é à toa, é, agora eu não lembro se foi em 2021, 2020 ou 2019. Tá tudo confuso, né, na mente. Que na Irlanda saiu até uma, uma reportagem, eu não lembro em que site que eu vi, falando que a corte irlandesa é, definiu que o, ambu, que o pão de sanduíche da rede Subway não pode ser considerado pão. Porque, de quanto tanto açúcar que tem nele, ele tem que sair da categoria de pão. Então, é, é isso. E muitos dos pães, né, dos pães integrais que a gente tem aqui, né, hoje de manhã mesmo, eu tava na clínica, vendo com os pacientes, lista de ingredientes. Tem pão que se chama integral, que chama, fala que tem fermentação natural, tem dois tipos de açúcar. Então, é isso. É por isso que a pessoa come uma coisa integral e fala, isso aqui é diferente, isso aqui é tão gostosinho. E é isso. Então, é sempre essa mistura. E a indústria alimentícia sempre vai tentar colocar esses três ingredientes para aumentar o sabor, aumentar a recompensa, aumentar o prazer que a gente tem ao comer. Porque, evolutivamente, foi o que o nosso corpo aprendeu a gostar e muito.
0: Já falamos isso em outros episódios, inclusive sobre fome, saciedade, vontade de comer, sobre essas questões históricas que a Desireja falou, que eu acho que vale muito a pena você que está nos escutando. ir nos outros episódios, para entender um pouco mais e, inclusive, aqui a gente não fala pra você não tacar o pé na jaca no, na, nas férias. É pra, de fato, você ter uma vida um pouquinho mais tranquila durante o ano pra não precisar, na hora que chegar as férias, você falar nossa, eu mereço agora, então vou, vou acabar com a minha vida aqui. Muito pelo contrário, a gente fala pra você, se gosta de cerveja, tomar sua cervejinha, tomar o seu, o seu vinho, que inclusive a Desiree gosta bastante, é, o seu docinho de vez em quando mas não ficar só comendo besteira, que é, ou então só não comer nada e a hora que você chega nas férias você destrói, porque você tá num processo, que nem eu falei antes, de purgatório. Afinal, eu mereço todo esse sofrimento que eu tive. Na verdade, inclusive a Desire é, lançou um livro, né, Desire, Muito legal, que inclusive a gente vai gravar um episódio só para falar dele, que é essa questão do emagrecimento, né? Então, a gente tem que desmistificar um pouco mais o que é o ser magro? Quem sou eu dentro dessa magreza? Quais são os estereótipos que eu tô olhando para uh, justificar se eu sou magro ou não? Quem é você dentro dessa história toda? Para quando você chegar em umas férias, não ficar desesperado e comer tudo aquilo que você não comeu no ano, porque, afinal, você tá de férias e você merece. Pô, mas você não merece, então, durante o ano? Por que só nas férias?
1: Isso é super importante, mas, além disso quando a gente fala de uma alimentação saudável, uma pessoa que está buscando alguns comportamentos mais saudáveis e até baseado no autoconhecimento, que é tudo isso que você falou agora, tá, faz parte também, Sérgio, é, é entender que quando a pessoa começa, a, quando ela tem esse, essa consciência alimentar do que faz bem para o corpo dela, do, do que, que ela precisa comer e de como ela precisa comer para se sentir bem, ela começa a perceber que quando ela exagera quando ela começa a comer muito mais de uma comida mais pesada, vamos dizer assim, aquilo faz mal, não é uma sensação gostosa. A sensação do exagero não é prazerosa. Então, ela acaba cada vez mais se distanciando dela. E uma coisa que eu tento muito trabalhar né, com os meus pacientes na clínica e aí os ouvintes também, né, entender isso, entender uma coisa muito importante, que é comer coisas diferentes ou alimentos, ser um cheeseburger, não precisa ser sinônimo de exagero. Então, quando a gente para para saborear uma comida, para comer aquilo que a gente gosta, estando plenamente consciente e presente, né? a gente já fez um episódio Sim. sobre comer com a pessoa plena, sobre Mindful Eating. É,
0: inclusive, que a gente gravou um episódio muito legal com a sócia da, da Desire, a Manu. E assim, é sensacional, porque hoje a gente está muito desconectado de tudo, pensando lá na frente, no futuro, todo mundo ansioso, e pouco a gente está dando atenção para o que a gente está fazendo no momento. E vale muito a pena para você que tá nos escutando ouvir esse episódio, para pelo menos começar a colocar algumas dicas que a Manu falou, junto com a Desire, de como você conseguir trazer um pouquinho mais desse momento na hora que você tá comendo e que tipo de alimento você tá comendo.
1: É, porque muitas das coisas que as pessoas falam, tanto nas férias, né, elas ficam desconectadas do corpo dela. Sim. Então, ah, tá na praia, aí pede uma porção de camarão frito, de lula doré, né, sei lá, uma coisa, uma fritura... Tá comendo, tá conversando, delicioso, se é, se é aquilo que você gosta, se é aquele alimento tá gostoso, tá saboroso, coma, mas saboreie, às vezes a pessoa fica comendo até acabar a porção, mas aí depois fica essa coisa, né, sentindo empanturrada, a comida caiu pesada, então faz sentido, né, ou faz, será que faz sentido comer aquilo num contexto mais equilibrado? O que que eu quero dizer com isso? de repente pedir sei lá se você estiver num restaurante né é, uma salada também para né para tô lembrando um passeio de falar pedir uma salada para rebater a gordura né mas não é para rebater para ajudar o corpo a lidar com aquilo mas como você consegue fazer comer aquilo que você gosta sem que aquilo seja um exagero e aí sim você está no caminho certo para uma alimentação saudável e prazerosa é claro que nas férias também quando a gente está nesses lugares os, as pessoas que trabalham em restaurantes, em hotéis, etc., eles sabem o que as pessoas estão procurando. O café da manhã de hotel não é cheio de opções à toa. Então, quando a gente vai, a gente olha, aquilo brilha os olhos. E a gente gosta de comer coisas diferentes. Nem, algumas pessoas nem gostam de comer tantas coisas diferentes, mas gostam de ver que tem bastante coisa diferente. né? Aquele café da manhã que enche os olhos. Então, mas é fazendo escolhas mais inteligentes. Então, a, uma dica seria, por exemplo, tentar organizar a alimentação no sentido de. Ah, você sabe que o café da manhã, né? O café, a refeição que você mais gosta, por exemplo. Qual que é a refeição do dia que você mais gosta? Nas férias. Café da manhã. Café da manhã? Então, se você sabe que o café da manhã para você é uma refeição mais importante, o almoço tentar fazer um pouco mais leve. Até mesmo porque se uma pessoa come bem mais do que está habituada, né? Come mais no café da manhã, nas férias, a fome física dela vai demorar muito mais para aparecer verdade. E aí, muitas vezes, nem faz sentido manter o almoço no horário normal, né? Aí faz mais sentido até fazer um almojanta e comer o seu x-bunho. É, o que
0: é o que normalmente eu acabo fazendo. Ou tomo um cafezão pesado mais tarde e depois vou jantar às sete horas da noite, sei lá.
1: É, e aí é isso, né? Porque, no contexto de férias, os horários mudam também. Mas é importante entender que a vida, ela deve ser feita desses momentos. Sim. Então, ainda mais pessoas, assim... Porque se é um, ah, vai passar três dias, quatro dias, ok, mas quem vai viajar, sei lá, uma semana, dez dias, quinze dias, é como curtir o momento, mas sem abdicar, sem abrir mão de tudo que, de tudo que o corpo precisa também. Quem já viajou aqui para fora do país, principalmente Estados Unidos, eu acho, né? Estados Unidos e Inglaterra, eu acho que são mais gritantes nesse cinco, no exemplo que eu vou dar. Sabe que, putz, é uma delícia chegar os primeiros dias e falar, vou comer hambúrguer, aí vai, come hambúrguer, aí vai comer cookie, aí vai. Mas dá no terceiro dia,
0: não, parece que você sua, você está suando chocolate, parece. <risos> é desesperador.
1: É, então você fala assim, nossa, me dá onde eu consigo uma comida mais, né? é mais natural, porque o corpo ele começa a gritar, olha, não está indo bem. E aí as pessoas que já têm um autoconhecimento conseguem chegar nesse ponto muito mais rápido. Então eu acho que tudo que a gente está falando aqui é muito um processo de autoconhecimento mesmo, sabe, Sérgio? É saber que não é só nas férias que a pessoa precisa se permitir, como você falou, muito bem. Mas é, ela pode se permitir, em São Paulo, comer o seu cheeseburger mesmo, mas como colocar aquilo dentro de um contexto que não seja tudo ou nada? Eu acho que essa que é a maior, é, a principal dinâmica que as pessoas têm que ter agora nas férias. Não,
0: e eu queria agradecer aqui, publicamente, você, dizer porque a gente acaba aprendendo muitas vezes por osmose, né? A gente ouve, aí reflete, aí você traz pra si o que faz sentido. E eu tava comendo um rodízio de sushi... E foi impressionante, porque eu comecei e o, a, o arroz, o pessoal falou, ah, é, muito, é super light, muito pelo contrário, porque o arroz é lotado de açúcar para você poder juntar o arrozinho e ficar grudado, né? Então, a, essa, a penúltima vez eu tinha ficado em panto e me faz mal. Eu fico assim, é horrível fica a sensação de você comer demais sushi. para mim, pelo menos, fica muito ruim. Dessa vez, eu falei, cara, o sushi, então eu vou cortar na metade o arroz vou fazer uma porção até um certo número, por mais que eu esteja num rodízio, porque eu sei que se eu passar disso, provavelmente, e olha que a gente já conversou, não sei, até hoje eu não sei se eu sou compulsivo, se eu sou, é, porque eu dei uns ataques, né? Impulsivo, exato. Pra, pra você, eu acredito também que seja mais impulsivo. Então, assim, nesse dia, que eu acho que foi ontem anteontem, antes de ontem eu comi o sushi, foi assim, um, um life change, mudou minha vida, porque eu falei, cara, pela primeira vez eu consegui Trazer uma consciência no momento que eu tava comendo... E era reunião... E olhava... E você né, conversa... Então você nem repara o que você tá comendo... E vai vindo coisa que é rodízio... E você vai colocando na boca e vai enfiando... Então... É rolinho primavera... E eu falo... Mas eu nem quero... Nem gosto muito de rolinho primavera... Não, mas come... Porque estamos conversando e tá vindo... E no final eu recusei... 70% do que foi servido pra mim... Fiz aquela porção que eu queria... E no final do dia eu falei... Putz, tô me sentindo bem... assim Olha que legal... Uma, foi uma baita vitória pra mim... E come meu sushi... Tomei meu saquezinho, tomei minha água e foi super legal. E não ficou aquela sensação péssima que fica empanturrado aqui da na, na barriga e fica o dia inteiro, parece.
1: Fica. E, e é isso, né? E peixe em excesso também, mais gorduroso, né? E,
0: ah, então deve ser por isso. É,
1: é. E aí outra coisa que é importante, né? É esse açúcar do sushi, né? Aquele arrozinho. Não é só para dar liga, né? O contraste que tá também do açúcar com o shoyu, que é super salgado é. com a gordura do peixe... É nova, mas, né, E o arroz branco, tudo isso. É, você entende? Quando a gente vai ver os alimentos que as pessoas mais falam que elas gostam e tem essa combinação.
0: Então, não, então eu quero... Você que tá nos escutando, olha que legal isso que a Desire trouxe. Todas essas questões têm as suas combinações. E aí, a, ouça também um episódio nosso que a gente fala de ultraprocessados, é, alimentos in natura. E muitas vezes quando você tá de férias, você fala Nossa, eu comi muito, engordei 3, 4, 5 quilos nas férias. Será que você não tava comendo muito esse tipo de tem essas combinações, e você comeu a mais do que você precisava, então vê também isso, porque muitas vezes você não tá nem prestando atenção, porque você tá tomando sua cerveja, comendo um monte de porções, e vai um chamando mais o outro, e você nem percebe no final, fala, pô, acho que eu dei uma exagerada. Então, ao invés de você começar já exagerando, vai vendo esse tipo de, de informação, e que você vai conseguir tomar melhores decisões. Então, sempre vá atrás de boas informações, de bons profissionais, pra você conseguir tomar melhores decisões. Senão você vai ficar nessa briga, e hoje algoritmo, rede social, é nós e eles, branco, preto, amarelo, azul, é tudo muito extremo, e você tá vivendo esse mundo com você mesmo, e você não precisaria viver isso, porque tem uma linha cinza aí, uma zona cinza, que a gente fala da gray zone, que talvez ali seja um momento super legal de você trabalhar. E como a Desiree falou, eu falei, quebra isso durante o ano inteiro, e aí você não precisa pegar as férias e meter o pé na jaca, que você vai na quarta-feira tomou o seu shopping, na quinta você tomou um vinho, no domingo você foi lá e, sei lá, comer um pouquinho a mais, no, no, sei lá, na, na cantina italiana, não sei, e nas férias você meio que vai dar continuidade a isso e não vai ficar uma coisa, agora já que eu tô de férias, são 10 dias que eu vou acabar comigo, que afinal eu mereço.
1: É, outra coisa que você falou, que eu acho que é um tema que a gente tem que comentar, essa história do ganho de peso nas férias. Grande parte desse ganho de peso das pessoas ou uma boa parte dele é inchaço.
0: É, tem uma grande retenção de líquido aí, né?
1: Exato, muitas vezes até por conta de quem vai viajar para mais longe, por conta da viagem mesmo, quem vai pegar avião, isso incha. Mas por conta dessa mudança na alimentação e dos hábitos mesmo. Então, quando, se você é uma pessoa que gosta de se pesar, tenha em mente que é normal voltar de viagem, ainda mais se for 10, 15 dias, voltar 2, 3 quilos acima, mas voltando rapidamente para os hábitos normais, com alimentação de qualidade, atividade física Regular, vocês vão ver que na primeira semana o peso já tende a baixar. E isso é inchaço, né? Que você engordou e emagreceu, você inchou e desinchou. Agora, se o peso continua mais alto, aí tem que ver o que aconteceu realmente e esse excesso. Outra coisa importante nas férias, é, nesse tudo ou nada, Sérgio, que eu quero, né, acho importante falar, é porque as pessoas também levam isso para atividade física, né? Porque elas encaram o exercício de uma maneira tão punitiva. É. Que chega nas férias elas não querem fazer nada, tá? Não quero nem nem mexer. Enquanto ao passo que se a pessoa entender o exercício também como parte de uma rotina de autocuidado, como momento dela com ela mesma, né, de autoconhecimento e de prazer, ela não vai querer abrir mão disso.
0: Mas ela já tá fazendo isso durante a semana porque ela, ela é louca para esperar o final de semana para não fazer nada. Então você entende como na mente da pessoa vai ficando isso? Eu preciso de momentos de férias ou mini férias então é o final de semana são minhas férias para eu ter esses momentos de não fazer nada, comer tudo que eu quero. Então, o que você falou, ela tá vivendo um momento muito mais punitivo com ela. Cadê o seu autocuidado aqui? Cadê você se amando um pouco mais e falar, pô, isso aqui eu posso fazer um pouco melhor, isso aqui também, que, consequentemente, vai ter esses impactos, né?
1: E é entender que, claro, eu também tenho, sei lá, eu brinco, né? Meus pais não moram em São Paulo, às vezes minha mãe ligava e falava, Por que você vai fazer esse fim de semana? Eu falava, meu objetivo do fim de semana é não tirar o pijama. <risos> Eu falava, né? Antes da pandemia, né? É, agora... <risos> eu desejo ter por muito tempo. Mas, assim, eu falava... Meu, meu, meu objetivo de fim de semana é não tirar o pijama. Porque, assim, cansada, entendeu? Eu quero ficar em casa, eu tô exausta. E tudo bem. Mas isso não pode ser uma sequência. Não é porque é fim de semana, é porque era o meu momento que eu consegui descansar. O resto isso. eu tô na clínica. Mas, no outro fim de semana... Amo jogar tênis, como você bem sabe. Sim. Amo pedalar. Mas eu amo fazer essas coisas, entendeu? Então, é encaixar coisas que realmente gosta. As pessoas acham que a atividade física é fazer ginástica. E não, tem gente que gosta de fazer esporte, né? Tem gente que gosta do ar livre. Então, é achar o que faz sentido.
0: Inclusive, já fizemos o um episódio também da importância de se ter um hobby. O quanto que isso influencia na sua vida. E a, e a Desirê, a gente troca muito figurinha por causa do tênis. E assim, é, o quanto que dá prazer depois que você faz, porque você faz amizades, esses momentos de hobby hoje estão tá explodindo, não estou fazendo propaganda aqui, mas o Beach Tênis, né? que tinham, Eu tenho amigos e amigas que nunca tinham feito atividade física na vida e se encontraram no Beach Tênis e falaram, nossa, realmente o hobby muda a nossa vida. Então, dê atenção a essas coisinhas, pequenas coisas que, ao invés de ser uma coisa é, punitiva, muito mais que vai te trazer tanto valor e vai fazer, além de produzir hormônios de felicidade e prazer, que na outra ponta você vai ver que vai estar tá sempre de uma forma muito mais equilibrada o dia a dia que você vai fazer. Eu não gosto de usar muito a palavra equilíbrio, né? Parece que é você senta na, na posição de lótus e tem que ficar meditando para sempre estar tá equilibrado. Mas é, não é isso. Mas você fazer ações que vai te trazer um pouco mais de alegria, prazer, inclusive hormonais, uma questão química, que no, no, no restante você vai ter também um pouco mais de carinho com você mesmo. Como a Desiree falou, essa palavra autocuidado ela é muito importante. Eu tenho visto cada vez mais as pessoas tendo menos autocuidado. Até um dado, Desiree, depois de pandemia, dois anos de pandemia, as pessoas chegaram a engordar em média acho que seis ou sete quilos, se eu não me engano. E uh, hoje a gente tem, uh, antes da pandemia era 49%, quase metade do Brasil era sedentário, e hoje a gente está em mais de 60%. Cadê esse autocuidado aqui? Então eu imagino... O quanto que as pessoas estão se alimentando pior, ficando mais sedentárias e aí vira aquele ciclo maluco que você só vai piorando a situação, né?
1: Nos últimos anos, né, é tudo muito complicado, né? Porque as pessoas estavam tentando, na verdade, sobreviver, né? Exato. Então, mas agora, né, todo mundo se vacinando, terceira dose, né, e tomando tomando os cuidados, voltando a uma dinâmica, né, de encontrar os amigos, etc. É como também voltar para essa para as atividades que davam prazer, uma aula de dança, que pode voltar a fazer. É, o sei lá o caminhar ou ir para uma academia que gostava antes fazer uma luta não importa o beach tennis quem é área, é, área aberta né então que é maravilhoso qualquer atividade né Sérgio mas é, entender como fazer isso ser parte da sua rotina mas de um modo que seja prazeroso se for punitivo é isso a pessoa vai chegar nas férias vai querer jogar tudo para o alto mas é porque ela não encontrou realmente um significado para ela né, uma coisa que realmente Sim. faça sentido para ela. Ela está fazendo porque ela acha que. porque ela tem que fazer. E aí isso tende a ser esquecido e eu tendo de falhar no longo prazo.
0: Perfeito. Desiree, a gente está aqui na, na, no finalzinho. Você consegue, em uma palavra, é, definir esse nosso episódio para a pessoa que vai tirar férias ou está em férias e ela morre desses medos, é, ou então não tem esse controle, enfim? Mas o que, que você deixaria numa palavra para quem está nos escutando, as férias dela e essa questão da alimentação? Se conseguir.
1: Uma palavra eu não consigo de jeito nenhum, ó. Até para falar que eu não consigo uma palavra, eu já usei um monte. Mas eu acho que é entender que a vida ela é feita de bons momentos. Nossa, achei que foi profundo agora, hein? Foi. Mas a vida, a vida ela é feita, ela precisa ter esses bons momentos. E os bons momentos passam sim pela comida, mas não pode ser só isso. Tem que ser muito mais do que isso. É o contato com as pessoas, é o contato com a natureza. E é o, é o cuidado consigo mesmo. A comida faz parte, mas não pode ser tudo.
0: Então, como a gente sempre fala, a alimentação é um dos pontos importantes. Se expor à luz, acho que a pandemia mostrou claramente o quanto é importante a gente se expor à luz por conta de vitamina D e etc. Então, olha que quanta coisa legal. Você pode dar uma volta ali no quarteirão e vai... E outra, é, isso pra mim é... foi uma mudança de vida também. Hoje eu falo no celular tudo para ser mais ativo eu vou andando, porque automaticamente você também vai oxigenando, e você vai tendo mais clareza nos seus pensamentos, começa a ter mais tranquilidade, inclusive minha mãe falou isso, um episódio que eu fiz com o Vitor falando de como fazer um dia melhor do um dia ruim, e uma delas era caminhar e ela falou, nossa, eu comecei a caminhar porque o dia tava ruim foi de fato oxigenando eu comecei a tomar melhores decisões, a hora que eu vi eu tava uma hora caminhando, e nem tinha colocado no meu objetivo fazer a caminhada do dia então foram dois pontos positivos fez atividade física, porque a gente sempre fala aqui do sedentarismo e não do é freaking exercício maluco de você tem que treinar uma hora intensa, não é isso é você ser ativo uh, e a questão é que ela conseguiu acalmar os nervos dela e começar a tomar decisões muito mais assertivas né então acho que vale esse, esse ponto de atenção para você que está nos escutando, para não, como a Desiree falou, eu prefiro finalizar aqui não se puna, cuide mais de você, sempre você em primeiro lugar porque se você não estiver bem provavelmente as pessoas que estiverem ao seu redor, você também não vai estar tá cuidando com muito carinho. Então, se cuide primeiro, veja aqui, o que, que sua saúde primeir, primeiro precisa, para depois você começar a olhar para o vizinho ou para a vida dos outros. Mais alguma coisa, Desiree?
1: Não, só isso. E boas férias.
0: Boas férias, curta as férias, se divirta, dê bastante risada, esteja do lado de pessoas que fazem sentido para a sua vida. E como a Desire falou, trabalhar esse autoconhecimento é fundamental para você entender dos seus princípios, valores, que provavelmente, se eles não estiverem alinhados com o seu dia a dia, vai começar a descarrilhar na alimentação, na atividade física, no trabalho e assim sucessivamente. Obrigado, Desiree, de novo. Sempre um prazer. Até os próximos episódios do Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.